0: добрый день Четырнадцатое января восемнадцатого года около трех часов по среднеамериканскому времени четыреста второго выпуска подкаста о том путона собирались послать в эту поездку, куда сейчас уехала жена с дочкой. Но я отбился. Отбился, чтобы с вами тут посидеть и на, на нашей темы поговорить. Но дочка поехала в интересную экспедицию. Ей понадобился прибор античный. Практически такой, который наверное многие слушатели уже и не знают. Особенно из молодых, что такие были приборы а именно пленочный фотоаппарат, зеркальный. Именно пленочный, именно зеркальный, и вот конкретно он ей нужен. Сказать, что конкретно какая-то модель, не могу, потому что весь этот процесс, о котором я пытаюсь рассказывать, построен на удивление бессмысленно и бестолково. Дочка записалась на, как часть ее э, арт-подготовки, не в смысле артиллерийской, а в смысле художественной подготовки, у них есть класс э, по фотографии. И вот кто-то ей в тех колледжах, куда они ходили, присматриваться, подсказал, что такой класс ценится и стоит его взять. Действительно, класс в школе настоящий, за который ставят оценки, где учат художественно фотографировать. Художественное фотографирование, это, видимо, с точки зрения авторов процесса, абсолютно немыслимо э, с технологиями этого века. Поэтому необходимо пленочный фотоаппарат. И в виде указания и руководства, и инструкции, учительница написала, распечатала такую бумажку, где список трех мест, где вот эти фотоаппараты еще можно купить поблизости. И странная такая приписка. Она пишет, не покупайте их онлайн, потому что те, кто онлайн продают, у нее в скобочках eBay. Но, видимо, у нее кроме eBay других мест нет. Мало представляет, что они продают. Черт его знает, что эта фраза значит, и как ее интерпретировать. Но инструкции туманные. Сказано, что нужен Там SLR, по-моему, слово есть. 35 миллиметров есть, и все, и больше ничего. Какой именно? Какой категории? Какого класса? Ну, если вы немножко в курсе этого фотодела, сказать так — это не сказать ничего. Я пошел посмотреть на Amazon и... Ну, я бы им пользуюсь, если не нашел на Амазоне. На Амазоне можно и, и новые купить, и почти новые купить, и совсем не новые купить. По разной цене. Кэноны, вот относительно простые, пленочные, от 90 долларов, немножко попользованные. Ну, за 120 можно найти в очень хорошем состоянии. Новые тоже продаются, на долларов 400 а стоит как-то на этот класс. Мне кажется, странно 400 долларов тратить. Тем не менее, поскольку училка так настаивает на физических магазинах и даже приложила купон на скидку в одном из магазинов, я подозреваю, у нее там какой-то бизнес. И кто-то из ее родственников в этот магазин держит, вот она пытается учеников туда загонять. Такая у меня конспирологическая теория. Короче, я послал туда жену с дочкой, чтобы они посмотрели, какое, собственно, предложение поношенных фотоаппаратов в, в этом магазине, какая скидка... И если действительно можно какой-то пленочный SLR купить ну, дешевле, чем за 100 долларов или за 120 долларов, чем я могу это сделать на Амазоне, ну, пускай такие покупают. Поехали они по этим адресам. А Но, ну, несмотря на то, что, типа, в нашей области на расстоянии доехать можно, не близко. Миль 20 надо будет ехать им. Причем между деревнями. Там на большую дорогу. Но ну, моя жена и не ездит по большим дорогам. Но даже если бы я вез, это не было быстрее. Надо такими партизанскими тропами туда пробираться. А у нас с вами, ну, видите, возможность поговорить, пока они где-то ездят. Спокойно, вдумчиво, на разные заготовленные темы. И если дочка моя вступила в этот фотокласс, даже кружком нельзя назвать. Чтобы вы понимали, это серьезное дело. Оценка за четверть там... Что микрофон сегодня свистит. Оценка за четверть, зачеты, не знаю, контрольные работы по фотографированию все, все как у больших все по-настоящему. А я вступил в другое. Вступил я в Национальную стрелковую ассоциацию, которая называется NRA, и вступил без особых причин. Я вообще небольшой любитель вступать в разные клубы-ассоциации, но тут есть несколько, несколько поводов. И доводов во-первых есть меркантильный довод с этой карточкой членской в разных местах интересные скидки можно получить особенно при покупке оружия в онлайне по моему при покупке боеприпасов я не видел ни одного места где членам нашей ассоциации делали бы скидки но при покупке пистолетов там реальная скидка бывает в процентах она малая, но поскольку сами, сам, само оружие стоит недешево, оно того стоит. Членский билет на год, по-моему, 40 долларов ну, где-то так, вот все, все это удовольствие. После того, как покупаешь эту, вступаешь в это общество, пересылаешь им деньги, они тебе предлагают выбрать подарочков один из трех подарков, там, какую-то сумку для тира. Она, наверное, сама долларов 20-25 стоит, может, больше такой нож с их символикой, который я, собственно, и выбрал, поскольку сумки у меня есть. И что-то еще. Это первый подарок, второй подарок — годовую подписку на настоящие вот эти, на мертвых деревьях журналы, связанные с оружием и связанные вот с околооруженной темой. Мне макулатура эта не нужна, я интернетом пользоваться умею, и поэтому от этого подарка я отказался. Но у меня такое впечатление, что, во всяком случае, первый год членства им себе в убыток. Все эти подарки и все эти другие подарки, там еще можно где-то подписаться на маленькую, по-моему, покрывающую до 7 или 8 тысяч страховку от случаев. Я не разбирался, от каких именно, то ли при использовании оружия, то ли при обороне, с этим оружием. Но сумма маленькая. Видимо, это такая замануха. Если тебе понравится, то ты купишь себе настоящую страховку оружия владельца. Но, тем не менее, это тоже им каких-то денег стоит. Заманивают. Заманивают. И я думал, со следующего года начнут с меня большие членские взносы брать. А после вступления прислали мне наоборот письмо. Говорят, о, чувак, у тебя есть шанс. Давай еще тебе на год продлим всего за по-моему, 19 долларов или 20 долларов. Так что мне не очень понятно финансовая составляющая всего этого интерпрайза. Это была первая причина меркантильная. Вторая причина, ну, действительно полезная такая организация для тех, кто в курсе. Хотя они тут разные говорят. И вот то, что они разные говорят, это третья причина. Демократов позлить. Ну, что может быть лучше, чем позлить либералов? Я, к сожалению, еще на работу не приходил своим НРАевским ножом и НРАевской карточкой, но как приду, буду всем нашим либералам в глаз показывать, пусть, пусть знает, пусть злятся. Это ну приятно, приятно либералов позлить, чего тут скрывать. У меня следующая такая подтема, ну тоже оставайся в рамках «Хобби номер два», где-то месяцев несколько назад, когда я купил свой первый пистолет, за которым долго тогда охотился, а потом его улучшил продвинутым курком. Но, чтобы вы понимали, цена продвинутого курка по сравнению с ценой пистолета была смехотворна, а улучшение мне казалось весьма видимым. Курок 40 или 49 долларов стоил. Ну, для пистолета, который за тысячу, такое мелкое улучшение, не жалко. На, на, такое, на такое недорогое улучшение денег потратить. К сожалению, потом, когда были... Они не называли это отзывом, но добровольное улучшение пистолета, когда произошло, я эту историю рассказывал. Пистолет мой, если падал под неудачным углом с большой высоты, как-то мог сам по себе выстрелить из-за инерционности там, определенной системы. В процессе починки этой самой инерционности они поменяли курок, и облегченный курок — это часть всего всей починки. Не, не главная, но одна из частей. В результате купленный мною оказался неудел, Но ну, так же не бывает. Как может быть, чтобы заказчик в моем лице заплатил кровно заработанных денег, а деталь перестала работать с его устройством? Поэтому я, недолго думая, позвонил производителю этого курка, и спросил, как, как быть? Ведь невозможно представить себе в обществе направленного на удовлетворение потребностей заказчика, чтобы за вещь, которую заплатил, ты не смог ей воспользоваться. Да, я понимал, что в этом есть какая-то ну, нечестность. Вот эти производители курковки, производители пистолетов отношения вообще никакого не имеют. Это отдельная компания. И, казалось бы, их за что наказывать? Но с другой же стороны, я заказчик, а заказчик всегда прав, поэтому решил попробовать. Но чтобы сделать весь этот процесс еще более запутанным, оказалось, что курок-то я не у них покупал, не прямо у них, а просто у какого-то онлайн-продавца, который с ними тоже никак не связан. На курке никакого серийного номера нет, даже доказать, когда я его купил, невозможно и, и где. И, и, в общем, темная история, казалось мне. Однако там к такому вопросу были готовы говорят да, ну, в курсе, у вас пистолет уже, значит, починенный, обновленный под эти изменения, я сказал, да. Они говорят, тогда сделаем так, давайте мы вам вышлем специальную наклеечку, чтобы по почте послали бесплатно для вас. Вы вышлите нам этот курок, как только он к нам придет, мы вам вышлем замену вместо него, и все, никаких денег, конечно, с вас ничего. Если не хотите получать курок, но мы вам откроем счет тут у нас в магазине. И вы на эту сумму что-нибудь себе другое у нас купите. У них там ничего другого особенного нет. Есть такие виды, курков, всякие виды, курков, пружинки. Но мне не надо. Сказал, чтобы слали. Теперь жду. Дело тут это делается не быстро. Вообще в вооруженной нашей области все эти процессы медленные. Куда пистолет посылаешь, починить, потом ждешь неделями, пока придет. Но, тем не менее, он, я не сомневаюсь, закончится успехом. Я все еще, сколько лет уже здесь живу, все еще поражаюсь тому, что такие вот странные претензии от заказчиков очень с пониманием встречаются со стороны продавца и производителя. Ну, действительно, повернуто лицом. Все человеку, все для конкретного человека в виде меня. Новый год у нас, как и положено, был семейным, Приходил мальчик, его подруга была где-то на выезде там по, по делам своим учебным э, и при, под, для подготовки к будущему трудоустройству. Так что он у нас тут фигурировал. А мне Дед Мороз привез в этот раз, я этот напиток уже хвастался, новый МакХеллен, которого я раньше не пил за какие-то абсолютно невменяемые деньги. Но Дед Мороз, он, он может, ему денег... Чего, чего ему деньги считать? Главное, чтобы радость. Довольно неплохо порадовался я этим Реркаск Маккелланом в течение... Пока бутылку не выпил. Ну, уже, уже выпил. Уже, наверное, неделю как... Пил понемногу э, со смаком и распробовая. Там есть что посмаковать, и что распробовать. Однако, если вы спросите меня, стоит ли он своих денег, то я... Затрудниюсь сказать. То бишь, эта бутылка в два раза дороже, чем, по-моему, 18-летний, который я считал за хороший. А вот лучше ли она в два раза, чем 18-летний? Предпочел бы я вместо нее две бутылки 18-летнего? Вопрос открытый. Ну, на Новый год почему бы не попробовать? По-моему, получилось... Хорошо. На Новый год Дед Мороз всем по подарочку принес, и не по одному, и мальчику подарочки, и девочки подарочки были, и даже кошками-собакам. Их тоже не обделил. Все порадовали всем, что-то под елочкой нашлось. А с рабочей стороны, в прошлый раз, вы помните, я вам рассказывал, как, как не спеша я выполнял указание, которое потом оказалось ошибочным, и моя задержка на практике проявилась мудростью, а не ленью, в этот раз играл роль психотерапевта. Вот не, не того, который тихо знает, что надо делать, а который успокаивает. Речь идет примерно про ту же самую область и про тех же двух поставщиков данных, о которых я тут когда-то говорил. Есть у нас два альтернативных способа получать очень определенные, но я не скажу, что важные данные. Нет, они не, не так, чтобы важны. То есть по-настоящему важные данные мы получаем от одного очень серьезного и такого проверенного поставщика. Там вопросов нет, там все понятно, там весь мир таким образом данные получает. Но есть некая экзотика. Экзотики — это и в процентном отношении к основным данным ну смешное количество. Если о основных данных речь идет там о миллиарде штук в день, то вот эти все дополнительные, все вместе взятые, не знаю, может, 10 миллионов, может, 15. Ну, слезки. Тем не менее, там все сложно. Во-первых, по цене они... Цены конские, То есть за эти данные мы, наверное, там два подвида этих данных платим в сумме больше, чем вот за эти основные большие. Ну, вот так устроен страна этот, перекошенный этот рынок. А то, что ты покупаешь, не очень зависит от количества. Все хотят себе примерно одинаково денег. А во-вторых, поставщики дополнительных данных, они один другого хуже. После того, как мы перешли от э, того, с кем были долгие годы, попытались перейти. Я про него тоже рассказывал, который сначала плохо работал, данные нам не отдавал, а потом сказал, о, вы нам, оказывается, денег мало платите, чем ввел моего начальника в полнейший гнев. Он быстро нашел альтернативную поставщика и Вполне разумно объяснил мне, почему надо перейти на альтернативного поставщика. Там были серьезные доводы. Во-первых, он поставщик гораздо более ну, такая суровая, настоящая большая компания. Во-вторых, кроме вот этих мелких, там есть еще другие данные, которые мы можем со временем воспользоваться. Цена вопроса сравнимая, то есть явно не дороже. И самое главное — они какие-то более предсказуемые, так мне казалось. В процессе работы оказалось, что одно другого хуже, и сравнить, кто из них хуже, даже трудно. Один, вот этот первый, от которого мы пытались уйти, он технически такой не очень продвинутый, но хотя бы шустрый. То есть, если случается какое-то у нас требование новое, они за какой-то реальный срок могут его выполнить и какой-то ответ нам дать. Там есть с кем общаться, есть с кем работать. второй оказался трудно сказать, насколько они более продвинуты технически. Мне кажется, они себя, сами себя видят как гениев э, техники, но в результате переусложняют то, что совсем не нужно переусложнять. Ну да ладно, возможно, у них такая специфика. К этому можно привыкнуть, с этим можно жить. Но самое сложное с ними, то, что любой процесс там превращается в длинное пробивание через э, корпоративные барьеры. После разговора с человеком, который продает, вот это всегда быстро. Тот, который продает, готов тебе продать что угодно, деньги хоть сейчас возьмет. А после этого начинается ожидание. Ожидание это, чтобы вам было понятно, видимо, связано не с их технической невозможностью решить проблему быстро, а с тем, что это такой процесс. Вот заказчик попросил данные. В течение двух недель оно там где-то в бюрократии, у них варится, жарится. Через две недели какая-то тетка из отдела по данным напишет нам странное письмо, где сообщит, что они нам создали тестовый аккаунт. Нам тестовый аккаунт это, то есть место, где на данные посмотреть не надо, потому что нам уже в прошлый раз ее создали. Но так положено. Положено его заново создать, несмотря на то, что он уже был. Еще недели через две она напишет радостное письмо. Поздравляю, у них там вот так начинаются песни. <смех> песни. Письма. Письма как песни. Поздравляю, ваши данные добавлены. Наслаждайтесь. Однако это не значит, что они добавлены туда, куда нам надо. Они где-то там у них внутри, в бюрократии добавлены. И нас всего лишь поставили в очередь на настоящее добавление. И вот когда еще через пару-тройку недель настоящее добавление произойдет, а происходит, они все эти изменения производят только по выходным. Потому что, видимо, сами себя боятся, что если в течение рабочей недели что-то тронут, то сломает все вдребезги напополам. И вот еще недели две-три, и наконец-то данные у нас. Шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте провокации. Невозможно сделать вообще ничего. Процесс этот ускорить, подвинуть или как-то ну, немножко заточить под наши нужды. У нас была простая нужда. Мы, этот, мы эти данные просили, начиная с начала декабря. И ожидали, что к началу января все, все будет. Мы были наивны. Но ну, сколько можно вот этот несчастный кусочек данных нам выкладывать? Поэтому борзы смело отказались от первого поставщика. И с ужасом увидели, что январь начался, данных нет никаких. То есть у нас уже ни старых нет, ни новых еще нет. И после разговора с этим новым поставщиком они сказали, ну, подождите, вот будет ближайшая суббота там, или пятница, суббота. По-моему, пятое число должно было быть. Где-то в самом начале месяца какая-то, а, да, шестое число. Мы вам дадим все, что не додали, в том числе, и с понедельника будете получать новые. Что вы думаете, они нам такие дали, что не додали? Нет. Про недодали это сказал мужик из отдела продаж. Этому, видимо, легко обещать. А те, которые работу делают, сказали: нет у нас. Во-первых, такой возможности у нас нет. А если вы хотите исключения, то мы вас поставим в другую очередь. Но имейте в виду, эта очередь обрабатывается не по выходным каждую неделю, а по выходным каждый месяц ужас. Нам на эти отсутствующие дни пришлось немножко старого поставщика купить, взять этих данных, а после этого начать обрабатывать новый. Моя психотерапевтическая работа началась, когда начальник мой, который вместе со мной этих, с, в этих разговорах и с продажами, и с техническими людьми участвовал, взберенился, говорит, ну как может быть, что вот такой простой запрос от заказчика к ферме, у которой это единственный основной бизнес, может вот так обрабатываться. Ну вот с такой тормознутостью. Давай, говорит, их бросим. Я говорю, стой, стой, стой. Подожди, а если мы их бросим, то куда мы пойдем? Этот вопрос его несколько в тупик поставил. То есть пойти к тем первым, которые нас раздразнили в прошлый раз, или искать кого-то третьего. А третьего, в общем, особо и не найти. На этом весь рынок предложения исчерпывается. В общем, сдержал я его порыв. Это как раз было в те дни, когда мы с нетерпением ожидали новых файлов. Не только мы, но наши, наши заказчики страдают. Они понимающие. Они, в общем, понимают, что то, чего они недополучили, это ерунда. И потом, когда дополучат, мы все им починим. Но, тем не менее, неприятно. Такой самый серьезный, наверное, инцидент за, за годы эксплуатации нашей системы, чтобы у нас три или два дня технически это было подряд, не было куска важных данных. В результате удалось мне уговорить руководство не, не нервничать и не устраивать резких телодвижений, потому что даже если бы мы нашли кого-то третьего, никто не знает, насколько этот третий хорош или плох. Пока не начнешь, не поймешь. Это раз. Во-вторых, я уже два раза писал этот код. Я уже умею эти данные отсюда и оттуда и в вертикальном, и в стоячем, и в ближайшем положении обрабатывать. А тут мне еще кого-то третьего добавят, неизвестно которого. И, видимо, какое-то время мне со всеми тремя придется работать. Ну и вообще, надо подождать. Надо просто понять, что да, выбрали мы вот таких. Вот такие они. Вот так они работают. Вот такая у них скорость работы. И нужно под это э, наши планы затачивать. Ну, ничего не сделаешь. Придется приспосабливаться. Если раньше, когда нам заказчик просил какой-то новый вид данных, мы знали, где его взять, и примерно представляли, что ну, запросим, через пару дней дадут, теперь надо накидывать месяцок. Или начинать раскопки этих данных пораньше. Как ни странно, я его убедил. Но у него было сильное желание бросить этих, потому что невозможно. Ну невозможно ж с такими идиотами и такими тормозами работать. Это... Не мои слова, это его слова, но я под каждым подпишусь за исключением вывода. Почему же невозможно? Можно. Особенно если альтернатива еще хуже. Кстати, работа в этом compliance бизнесе, ну то есть бизнесе по слежкой за исполнением и поддержкой исполнения разных э, законодательных и других корпоративных актов, это примерно область, в которой я уже давно работаю, оказалась семейным бизнесом. Мальчик мой поменял свой строительный бизнес. Вы помните, он там занимался маркетингом, какой-то тяжелой машинерии и станков и, и всякого прочего, связанного с э, строителями, вот с настоящими людьми, которые настоящие продукты делают. Он ушел в, тоже в нашу область. Не совсем э, мой тип э, комплайнса, но другой, другой, такой же, но другой. То есть попал он в компанию, в которой там одни программисты, и много-много программистов пишут продукт виртуальный, как пишу его я. Больше он станками не занимается, а занимается такими программными продуктами, маркетингом таких программных продуктов. Когда он туда приходил, они узнали, что он немножко на JavaScript умеет, сразу сказали, ну, чувак, сработаемся. У нас, у нас тут все программисты, сработаемся. Пока его код писать не заставляют, чему он э, сильно рад. И работа ему нравится там хорошо, не, относительно недалеко от дома. В общем, все там хорошо. Не, не только расстояние. Задачи вроде бы интересные. Хотя он там всего неделю. Он начал с, формально с начала года, а так первый день, когда он вышел, был восьмое число. То есть неделю уже проработал. И пока, пока все в порядке. Помните, я пару подкастов назад рассказывал, что обновил свой телевизионный парк и как-то пессимистически высказывался, или какое-то другое слово есть. Ну, в общем, без, без особого огонька и без особой задоринки. о а том, насколько видно качество на глаз между старым Full HD телевидением и вот этим новым, который модный 4К, действительно я плохо видел эту разницу. То есть видно, что какая-то разница есть, но ничего такого, о чем бы рассказывать в этом замечательном подкасте. То ли мои глаза настроились, то ли я теперь знаю, как на это смотреть. Но я теперь эту разницу вижу гораздо четче и гораздо молодцеватее. Телевизор-то у меня в основном показывает программы обычного Full HD, ну, то есть все, что эфирное, там в основном эфирное, не эфирное, спутниковое, оно все в основном Full HD, да и контент процентов 90 в Full HD. Но когда я попадаю на 4К, на вот этот супер продвинутый формат, глядя его либо на Амазоне, либо на, на Netflix, так я таки разницу вижу. Но вижу, вижу разницу, и просто на некоторых передачах эта разница особенно заметна и особенно чувствуется. Видимо, надо было глазу как-то поднастроиться на такую четкую картинку, но теперь я все еще не скажу, что это небо и земля. Нет, конечно. Конечно, это не та разница, как между обычным телевизором и телевизором высокой четкости, или высокого разрешения. Нет, не в эту, не такого уровня. Вау, разница. но ну, она не настолько мала и не настолько смехотворна, как мне казалось в прошлом нашем подкасте. Весь Новый год и до Нового года, по-моему, неделю, может, даже пару недель до Нового года, были такие зверские холода у нас здесь. Минус 20, минус 25 градусов. Вот холодно. Ну, я по Цельсию говорю, не по Варенгейту, по Цельсию. Реально холодная погода. В честь этих, как у нас их называют, экстремальных холодов, мы и работу отменили. Ну, зачем на работу ездить, когда холодно? И вы знаете, я даже в Тир не ходил недели три, потому что не хочется из дома выползать, когда такая холодина. Наверное, три я загнул, наверное, пару визитов две недели пропустил. Совсем неприятно, когда наружу холодно, на работу мы вообще долго не ездили. Во-первых, я в конце года взял себе неделю выходных, потому что... Почему бы не взять? У меня накопилось там куча выходных не израсходованных. А если их не израсходуешь, но ну, они просто пропадут. Так что понятное вполне явление. Во-вторых, все наши клиенты, все наши заказчики, все наши поставщики в основном тоже себе отпуски побрали. Поэтому время более чем удачно пойти и, и мне на покой. А в третьих или в четвертых у меня было несколько своих собственных идей для своих собственных проектов, на которые хотелось бы этот самый, в кавычках, отпуск потратить. Вполне успешно я начал тратить, пока не заболел. Заболела вся семья. Сначала дочка, видимо, из школы принесла, потом на жену перекинулась, потом на меня. какой то типа желудочного гриппа происходит, проистекает быстро в течение дня, но симптомы тяжелые. Не буду вам рассказывать, какие, но тяжелые. И почему-то все по два раза им болеет. То есть поболеешь день, на утро просыпаешься не совсем уж как огурчик, но вполне как помидорчик. Нормально просыпаешься, ни, ничего не болеет, никуда не тошнит, все в порядке. Походишь день-другой, третий, неделю, оно потом возвращается. Причем в... В более таком ударном варианте. У меня второй вариант был с температурой высокой. но для меня высокой. Когда у мальчика был этот второй возвратный вариант этого вируса, у него там температура вообще под 40 была. У него температуры высоко растут и быстро. Такой организм. Но у меня было 38 с чем-то, что для меня тоже редкость. Уже давно я не помню, чтобы я ну, вот так температурил. И тоже денек поболел, а на завтра как новенький. Какой-то двойной, вирус двойного удара. Может, мы два разных подвида всей семьи подхватили, но мы все переболели дважды. Болеть в отпуск нехорошо. Единственная радость, что все эти болезни до Нового года закончились, так что мы смогли нормально, нормально по-семейному этот праздник отметить. Не, не в койке, а как положено с оливье, с телевизором, с рыбой под шубой, ну, со всеми прочими радостями Нового года. Из местных тем, если вас интересуют наши местные темы, я в прошлый раз бессмысленно, и, но, но бестолково радовался о том, что тема э, обижания женщин, вот эта феминистическая вся пурга, она вытеснила на какое-то время темы мы поищем расизм на ровном месте. И я, я и тогда подозревал, что это процессы возвратные, и все придет на круги своя, и, конечно, пришло. Скандал тут наделал абсолютно, на мой взгляд, но я не скажу, что невинное, но вполне ожидаемое, и даже, и с моей точки зрения, не очень против истины заявления Трампа о том, почему к нам тут едут разные, разные чуваки из дерьмовых мест, а из хороших мест не приезжают. Неужели нам не было бы приятнее принимать людей из Норвегии, чем принимать их из какой-нибудь, там, я не помню, что он там, Гаити или Уганды, и, из каких-то таких вот Дермира. Тут на него накинулись по-страшному. Конечно, самое главное и страшное объявление, обвинение в том, что он расизм, расист, потому что вот эти дыры, которые он вспомнил, там же живут люди не белого цвета, а Норвегия, из которого он хочет брать там же люди белого цвета. Мне кажется, что даже вот эти критики, они понимают, что, ну, натягивают они свои желания на действительность. Понятно, у нас президент ну не блещет. Совершенно точно это можно было сказать как-то аккуратнее. Как-то без, без резких слов, без, ну, без, без грубых слов. Вот то, как он назвал вот эти места, откуда они приезжают, шит это вроде как даже по телевизору не очень принято так выражаться. А тут президент так разговаривает. Конечно, если бы он базар фильтровал, было бы спокойнее, и он бы, наверное, меньше проблем себе огребал. Однако переводить вот такое высказывание, ну да, но рисковатое. Ну, по форме, ну, по сути это правильно, но ну, по сути, ну, действительно, из, из, всякие, из всяких босяцких мест приезжают всякие босяки. Может, нам не надо из таких мест брать людей, а может, брать людей из мест получше. Как это связано с расой? Невозможно ведь те, всякие, всякое, всякое высказывание, всякое предположение потом аппроксимировать на цвет. То есть, а. Если он сказал, что в Нигерии люди плохо живут, значит, он черных не любит. Там же в Нигерии черные, значит, он вот это имел в виду. А все разговоры вот на, эту, на эту струю, в эту сторону пытаются перекинуть. Да нет, это он говорил совершенно точно. Абсолютно точно нет. Он имел в виду а именно то, что имеют в виду те люди, которые, например, в отпуск ездят, едут на какой-нибудь Лазурный берег Франции, а вовсе не вот в эту прекрасную Уганду или в этот превосходной Гаити, в которых люди замечательные и все хорошо, но лучше что туда не соваться. И они это понимают, и мы это понимаем, и все это понимают, но тем не менее находят расизм. Вот тут как раз тот самый случай, где расизм на ровном месте возвращается. Давайте посмотрим на вопросы. Эндрю спрашивал, почему он потом завел, как-то он ко мне как к английской королеве в третьем лице. Почему Амбутун завел и тут же забросил телеграм-канал? Спрашивает он кого-то. Видимо, самого же Путуна. Не нашлось места для такого формата. Планируется ли дальнейшее его наполнение? Формат этот я сказать, что завел это было бы слишком, я его не завел. Я его попробовал. Посмотреть о том, что этот формат может дать для меня и какие проблемы для меня он может решить. Просто показательный какой-то книжный, букварный случай такой штуки, которая не решает ни одной моей проблемы. Она и не добавляет проблем, но сущность, как я понимаю, для меня абсолютно лишняя. Канал вот такого вещания текста в массы у меня уже и так есть. этот Твиттер, Пожалуйста, там можно вещать. Длинные вещания я там не устраиваю. Для длинных вещаний у меня есть подкаст. Ну, есть бложек, если хочу что-то реально длинное написать. А Телеграм с его группами это как-то ни туда, ни сюда. Зачем он мне нужен, я не понимаю. Но сказать, что mm. есть такие подписчики, которые вас только через Telegram найдут, а в Твиттер не пойдут, ну, бог с ними, с этими подписчиками. Ну, пускай не ходят. Если им лень меня найти в Твиттере, то, возможно, я им не так уж и не нужен. Возможно, они мне не так уж и нужны. А Самое главное, он какой-то бессмысленный. Он бессмысленный по формату. Даже если бы у меня не было никакого способа донесения текстовых каких-то заметок слушателям, читателям, я бы 33 раза подумал, а подходит ли для этого телеграмма. Это средство строго одноправленного вещания. Ты можешь мысль выстрелить, и, и все, и она уходит туда в пустоту. Там, конечно, люди с той стороны... Но для тебя это пустота, никаких ответов, никаких комментариев на это ты получить не можешь, ни, никакого общения не происходит. Я, конечно, вызов о себе мнение, вы знаете. И, и знаю, что все, что я напишу и скажу, это, ну, как минимум серебро, а скорее всего золото. Но даже мне какой-то какой-то фидбэк, ну, какой какая-то обратная реакция интересна. То есть, видимо, я пока не, не настолько эгоцентричен, как некоторые критики говорят. А Телеграм — это как раз для тех, которых обратная реакция не, не интересует вообще. То есть технически там, конечно, можно какой-то чат группу подключить каким-то условным образом какие-то ответы получать, но это не про то. Это будет такое место, где просто люди смогут усоваться. Я смотрел, как у моего коллеги Бобука по подкасту «Радио Тип происходит общение вот в такой группе про его канал. У него там канальчик есть, в котором он пишет разные технические э, комментарии, м, прелюбопытные иногда. А вот это канал для обратной связи, но ну, это не канал для обратной связи, это какой-то ужас и кошмар. Там просто собираются люди, судя по всему, в большинстве своем школьники, и какие-то свои э, дела перетирают, никак не связанные с э, темами, на которые основной канал вещает. Нет, я я не хочу быть платформой для общения школьников, и я не вижу для себя необходимости в таком еще одном и более чем странном способе доставки вам моих мыслей. Евгений писал Мода на Мак. «Вечер добрый, слушаю вас сто лет, и каждый выпуск жду с нетерпением». «Не бросайте, пожалуйста». Да ну, чувак, я, я не собирался. Что вдруг такие странные предположения? Теперь вопрос. Вот в последних выпусках поднимался вопрос про налоги в США, и вы, отвечая, сказали, что сами заполняйте декларации, ибо легко. Я сказал, что легко, я сказал, наверное, что просто. Ну, про легко, ну, наверное, и мог легко сказать. Так вот, в фильме э, с Беном Аффлеком и Каунтент показано, да и во многих других американских фильмах, что все не так просто. Например, в фильме главный герой помогает пожилой семейной паре снизить налоги на дом, так как часть дома используется. Короче, там смысл такой вопрос, я не буду дочитывать до конца. Может, я чего не знаю, и может, мне надо списывать. Я пробовал. Я пробовал по-разному. Это зависит от разных факторов. В общем, я даже понимаю, как эти факторы работают. Но в моем случае никакого способа снизить э, свои налоги, например, указывая э, часть дома как... Э, место для изготовления своего продукта, это можно сделать. Для этого не нужен Бен даже. Однако в моем случае это ничего не принесет. Там есть у них разные градации, после которых те или иные скидки уже просто не работают. Так что вот это не приносит мне. Мне другие разные возвраты положенные я их, конечно, получаю, но вот этот совсем, совсем не про то. Там на самом деле не так, чтобы сложно дорогой слушатель, как показывают в фильмах. Я, у меня есть такой новый путь, который вот открылся в этом году с изменением налогового кодекса, а я за ним слежу, чтобы быть в курсе, каким образом можно свои налоги оптимизировать. Есть интересный путь новый, который я собираюсь раскапывать. Но даже для этого мне не нужен специалист. Оно... Все понятно. но во всяком случае, мне понятно, и мои предположения, как оно устроено, после того, как я почитаю официальные документы, оказывается полностью совместимы с реальностью. Так что нет, пока не нужны мне специалисты по налогам, но предложение, ну, наверное, для сложных случаев или для разных специальных случаев, оно не лишено смысла. Я знаю пару человек, которые вот так считают налоги, и ну, у них это скорее традиция, чем необходимость или, или осознанное действие. Добрый день, писал Игорь. Спасибо за все подкасты. Хотел спросить э, про способ хранения библиотеки подкастов. За все эти годы накопилось, наверное, много файлов. В чем храните? Какая-то база данных плюс файла помойка интересует в контексте своего домашнего проекта, который хочу начать. Э, да нет, ничего такого я не делаю. И технические вопросы, там были и другие технические вопросы, как там разные организовать, это не, не совсем в этот подкаст. Вы с, с вопросами про технику, технологию, ходите ко мне в наш радиоподкаст в «Радио Ти», в наш другой подкаст «Радио Ти». Там такие вопросы будут, на чем там докер запускать и куда коней в докере запрягать более адекватными. Я файлы подкастов храню, ну как, как обычные люди хранят в виде файлов. Храню их в нескольких местах, чтобы если что-то поломалось... Да, в общем, я к ним особо никак не отношусь. Не, так, не отношусь к ним не так, как к другим файлам. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Отношусь к ним так же, как ко всем остальным своим файлам, как к любым другим. Они у меня в запасных копиях в нескольких местах хранятся. Не, не все места дома, некоторые места вне дома. Тут такая сложная параноидальная система, которая позволит спасти данные, в том числе и файлы подкастов в случае практически, наверное, любой катастрофы. И я себе могу представить сценарии, когда не спасти, но в этих сценариях, наверное, уже и спасать эти файлы будет некому. Последний комментарий от Данила. Привет, потом Спасибо за подкаст. Я служу уже много лет. Э -э, по поводу горячих наушников на открытом пространстве могу сказать, что будет пустая трата денег, потому что даже э -э, как -как, 152 миллиметра... Вау, 152 миллиметра. 152 миллиметра, слушатели, чтобы вы понимали, дорогие, это 15 сантиметров. Это такой здоровый калибр. На расстоянии 100 метров прекрасно привыкаешь. Мы в одной командировке паяли в технике провода под раскатый гаубиц. Первую неделю подпрыгивали, рот открывали перед выстрелами, а через неделю уже в порядке вещей никакой реакции. Я бы сильно, 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 вот еще раз скажу слово сильно, посоветовал тем, кто этот комментарий прочитал и подумал, что на самом деле наушники пустая трата денег, и открывай, не открывая рот, а привыкнешь, не делайте так. Это не я придумал, но есть такая аксиома. Это даже не оспаривается. Во всяком случае, в нашей тусовке тех, кто стреляет, один из явных эффектов применения оружия на практике, вот когда ты кого-то застрелишь, он не главный. Но в том числе надо быть готовым, что ты можешь сильно часть слуха потерять. Потому что в экстремальной ситуации будешь стрелять без защиты ушей. Не до того будет, чтобы уши защищать. Однако там это воспринимается как неизбежное зло. Но если ты уж применил оружие, то, видимо, был вопрос жизни и смерти, и потерять часть слуха не самая худшая потеря в этой ситуации. Жив остался, скажи спасибо, что живой. Однако ходить, например, в тир, закрытый или открытый, без наушников, мне кажется, э безответственно. И советы такие, мне кажется, безответственными, поэтому ни в коем случае так не делайте. Если вы сами стреляете или хоть с кем-то в тир, кто стреляет. Я вот на днях видел фильм, где, по-моему, Малдер пришел в тир, а там все стреляют, А он вот такой вот, Малдер без наушников пришел и куда надо, как надо выстрелил. По-моему, это был Малдер, а может кто-то другой. Один из э, свежих э, сезонов какого-то старого сериала. Я такое наблюдал, и вот там он щеголял в закрытом тере без наушников, как будто вот так и надо. Не делайте так. Возможно, вы привыкнете, но просто от того, что вы уже оглохли, и вам все эти выстрелы дискомфорта больше не причиняют. не, -не это можно сильно, реально и непоправимо свой слух таким образом поломать. Ну, ну что, на этой по поучительной ноте, я думаю, можно сегодняшний наш выпуск завершать. Как раз я в стандартные примерно 45 минут уложился. Давайте до следующего выпуска, который, я надеюсь, через неделю произойдет. Но ну, если не произойдет, то чуть подальше, подольше. Но будем делать все для того, чтобы он, он произошел. Но ну, и вы в том числе делаете, потому что вопросами вы не порадовали. Иногда у меня бывает ситуация, когда не накапливается тема. Сегодня не так было. Но иногда вопросы спасают, и можно целый подкаст построить в виде вопросов и ответов. Вот этот подкаст я бы так построить совершенно точно не смог. Так что пишите, не стесняйтесь, придумывайте вопросы, если они вам действительно интересны. Не просто потому, что умпут он попросил, нет а вот если пришло вам в голову, что спросить. Не держите себя за язык, а возьмите и спросите. Возможно ответ на этот вопрос покажется и кому-то другому интересным. Ладно, все, пока. До следующей недели. Услышимся.